0: 酸甜苦辣天下味，其三烟酒茶之谈喝茶。现在正在大力倡导喝茶运动，说喝茶既能帮助消化，又能增加营养，不但有助于茶叶的开拓，且可省下若干买咖啡的外汇，一举数得，何乐而不为？鄙人对于喝茶可以说风气之先，打从素发受书就避白开水而不喝，所以每天上书房念书。书童就先把茶叶放在小茶壶里，用开水沏好，闷着。等上门生疏，茶叶也闷出味儿来，不冷不热，正可口。所以不但养成了喝茶的习惯，而且养成了喝酽茶的本质。假如今天晚饭吃的有点油腻了，来上两碗又热又酽的浓茶，不但消食化痰，到晚上脑袋一沾枕头，照样呼呼大睡。绝对不会两眼瞪着帐顶数绵羊。鄙人虽有卢公之癖，可是对于日本茶道，觉得过分严肃，失去了一个意字。咱们粤闽一带的功夫茶，好则好矣，可是又觉得太麻烦，所以我对于茶，敢说喝，不敢谈品。因为爱喝茶的缘故，倒也喝了几次难得的好茶。四川藏源老人傅增湘在北平。算是藏书最多的真本版本鉴定专家了。恰巧我买了一部明版的《性理大全》，请他去鉴定，他愣说清朝版本仿刻。我这部书是琉璃厂来勋阁刚买的，于是打电话让来勋阁老板来富宅研究研究。结果校对出我这部书有明成祖一大篇大字序文，确定是明刻原版，一点也不假。反倒是父老收藏的一部《书真虚假》，算是残本。藏书家岂能收藏残本？我因为买这本书是研究学问，真假版本对我来说都是毫无所谓。于是就把这部书跟父老换。父老大喜之下，约定三天之后在他家喝下午茶。到期我准时前往，他已经把茶具准备妥当，宜兴桃湖，一壶三盅。比平常所见约大一倍。炭炉上正烧着水，书童说：“湖里的水是早上才从玉泉山天下第一泉汲来的。”父老已拿出核桃大小、颜色圆黑的夹茶胶一块，据说这是他家藏的一块普洱茶，原先有海碗大小，现在仅仅剩下一半多了。这是他先是在云南做官时一位上司送的，大概茶龄已在百岁开外。据傅元老说，西南出产的名茶沱茶、普洱都能久藏。可是沱茶存过五十年就风化，只有普洱如果不受潮气，反而可以久存，愈久愈香。等到沏好，倒在杯子里，颜色紫红，潋艳可爱。闻闻并没有香味，可是喝到嘴里不涩不苦，有一股纯正的茶香，久久不散。喝了这次好茶。才知道什么是香留舌本，这算是第一次喝到的好茶。还有一次在扬州，跟几个朋友逛徐园、小金山，最后到了平山堂。因为没有坐船，大家是骑驴而往，所以到了平山堂，人人觉得口干舌燥。同去的有位吴孝利，是扬州出名研究陆羽茶经的专家，人家有一套茶具，连汲取泉水的竹吊子都齐全。同游的时候，看他肩上背了一只锦囊，此时打开一看，是一只双套盖的小锡罐，从竹巢取出不到一两茶叶，看样子论叶形大小、舒卷的情形，也就是雨前所采。而特别的是，每片茶叶都隐泛白光，心意幽腐，腐而不劣。没喝到嘴，倒也看不出这个茶叶有什么出奇的地方。等到闷好了，往杯子里倒。斟满过杯口，茶水还不外溢，那是证明平山堂天下第二泉的泉水果然名不虚传。等茶一进口，一缕说不出的似淡实浓的香味直透心脾，可以说这种茶香有生以来未曾得尝。据笑礼说，这种茶产自四川高山峭壁，人难攀登，茶是猴子爬上去采的，所以叫做猴茶。他的舅兄。在川经营茶叶，知道他讲究喝茶，所以三五年回趟家就带个二三两的猴茶送他。这种茶在前清向来是列为珍贵的贡品，每年由四川总督碎石进贡，只能论两，不能论斤进城。这种茶不但能够克制消水，而且功能明目清脾。这是我第二次喝到的好茶。第三次喝好茶是在汉口汉润里方颖出家，他存有极品的黄山云雾茶。尽管听说他有好茶，可是朋友们谁也没喝过。有一天星期例假休息，逼着清早到他家聊天，打算约他吃中午饭看电影。他说：“中法储蓄会昨天开奖，我们先对兑，如果运气好，也许能够中个千把块钱。”不料一对号码，他猛不丁的跳起来。他那份储蓄单不但中奖，而且是一万元的特奖。在民国二十来年的时候，一万元可不是个小数目。不但他欢欣若狂，我也跟着高兴。两个人门也不出了，让大吉春送几个菜来吃饭。按说中奖应该喝点酒才够意思，可是他说，饭后我要请你喝点好茶，所以咱们吃饭不喝酒。一喝酒，待会儿就喝不出茶的滋味他家是安徽省有名的大茶商，自然有精巧的茶具。等茶沏好，斟到盅里，他不让我喝，让我先看。也不知道是水蒸气还是云雾，在盅上七八寸的地方飘忽了好久才散开。再真第二中仍旧是雾气迷蒙的。所谓真正的云雾茶，鄙人算是大开眼界了。等两盅茶喝完，他把壶盖打开，指给我看。差不多有三分之一茶叶仍然卷而未舒，根根挺立。我想这就是所谓的几旗几枪了。茶进嘴有点苦苦的，可是后味又香又甜。我所喝过的好茶，算起来可能以此为罪了。来到台湾二十年，我就是喝最上等的双熏茉莉香片，喝到嘴里总觉得不大对劲。台湾各公司机关。有的开会讲究用咖啡，但远不如香喷喷的茶好。